0: Quero dizer para vocês que hoje eu estou mais exigente, estou mais maduro, estou mais consciente da responsabilidade de governar um país, estou mais consciente das dificuldades também, porque é importante vocês saberem que nós vamos pegar um país em situações econômicas, políticas e sociais muito pior do que eu herdei do Fernando Henrique Cardoso mas eu sou destinado e predestinado a enfrentar desafios e eu quero que a sociedade brasileira saiba que eu quero voltar a ser presidente da república desse país e quero voltar e agora eu não quero apenas que as pessoas tomem café, almoço e jante. Agora eu quero que as pessoas tenham o direito de estudar numa universidade, que as pessoas tenham o direito de ter um emprego decente, que as pessoas tenham o direito de ir ao teatro, ao um cinema, que as pessoas tenham o direito de ter lazer no bairro e na comunidade onde mora. Eu estou mais exigente. Eu quero que as pessoas viajem mais de avião para os seus estados. Eu quero que os aeroportos virem rodoviária, cheio de pobre andando. E quando ele estiver cheio de gente, nós vamos refazer o aeroporto para melhorar a vida de todo mundo. O que eles têm que saber é que eu não admito a ideia de que o pobre... 70 anos depois que eu saí de Pernambuco por causa da fome. 70 anos depois, dia 13 de dezembro de 1952, Dona Lindu pegou um pau de arara, colocou oito filhos no pau de arara para ir para São Paulo para não morrer de fome. Nós acabamos com a fome E eles trouxeram a fome de volta E nós vamos acabar com a fome outra vez
1: Tá aí o nosso Luiz Inácio Lula da Silva O vídeo preparado aqui com todo carinho para vocês Vamos começar a live do Conde? Vamos comigo! Saudações democráticas começando Mais uma live do Code aqui ao vivo da TVT de São Paulo, pela TV247 e agora também pela, pela TVGN pelo canal dos Jornalistas Livres. Hoje conversei com a Laura Capriglione, foi fantástico. Laurinha é demais e, enfim, com toda a criação dos Jornalistas Livres, muito bacana a história dela. Vou contar durante a nossa live de hoje aqui, tem muita coisa para falar para vocês. Gente, é, enfim, saudações, caras pálidas, Sejam muito bem-vindos aqui à live do Conde. É, dizer para vocês o seguinte, impressionante como está como crescendo, né? A gente sente isso, a gente sente inclusive no discurso do Lula. O Lula está gritando. Não deveria gritar para tomar conta da voz, mas ninguém vai impedir ele de, de, de jogar essa, essa intensidade na campanha. Ele vai gritar, ele vai gritar como até mais do que nos anos 80. É o que está acontecendo agora e por algum milagre, alguma razão assim, sobrenatural, ele não vai ficar afônico. Né? É, é, ele já está gritando há muito tempo e não ficou afônico, então não é agora que ele vai ficar. É, eu estou percebendo... Hoje o discurso dele em Brasília, a primeira coisa está... Os eventos, os atos públicos, né? não são comícios, são atos públicos, evidentemente porque a campanha não começou. Os atos públicos é, da chapa Lula-Alckmin estão cada vez mais... É, inflamados, estão cada vez mais lotados, você não tem espaço. O ato na Cidelândia foi belíssimo, foi lindo. Esse, no centro de convenções, Ulisses Guimarães, em Brasília, lindo. Você vê, você vê que estava muito cheio. Deixa eu colocar a imagem de novo para vocês aqui. É, eu fui, fui buscar a imagem é, que mostra o, o, a lotação do auditório, do auditório não, do centro de convenções. né? Não sei quantas mil pessoas tinham lá, não consegui levantar, mas aqui olhando de zóio, né, de longe, no mínimo 7 mil pessoas ali dentro desse, desse centro de convenções. O que é lotação máxima, né? Máxima. Olha só, deixa eu passar mais um pouquinho aqui. É muito bonita a imagem da multidão aqui. Na hora que eles cantam, ah, olha só, olha que lindo que está isso, gente. É, é muita gente, né? E, e, assim, é como se o efeito também da violência política, desse terrorismo político aí é, promovido pelos bolsonaros, pelos bolsonaristas, tenha também é, ricocheteado, né, para usar a metáfora do, dos clubes de tiro, pra, pra, só para fazer uma provocação a mais aqui. Né? A, a impressão que eu tenho, é, e hoje a Laura Capriglione me falou isso, ela foi em Diadema, eu vou trazer um vídeo aqui que ela mesma, a Laura, fez em Diadema, na Fala do Lula. Também foi um evento fantástico, né? Está é... cada vez mais é, é, forte, né? Essa a, a esperança, a vontade de ver. Ainda que a gente tenha um pouco de medo, os nossos medos ainda, ainda estejam ali num, num, num arcabouço, enfim... Num, no, no, em alguns dos corredores dos nossos inconscientes né? é, a coisa está ficando forte e, e o Lula está é, dizendo coisas né? veja, se não fosse o Lula responder, reagir às atrocidades que o Bolsonaro fala promove né? a gente estaria numa situação muito mais difícil, tem vários trechos da, da live de hoje, quando ele fala que é, a, a a hipocrisia do Bolsonaro, porque deixa eu contar para vocês, né? Contar para vocês hoje aqui, é, o, o, o Bolsonaro hoje é, ligou para os irmãos do Marcelo Arruda, né? O dirigente petista assassinado por um bolsonarista no domingo. Né? Ele ligou, é, a família do Marcelo Arruda não gostou, a viúva ficou é, bem, bem chateada, né? Ficou sabendo, inclusive, dessa ligação pela imprensa. E... Mas, enfim, o Bolsonaro está tentando tirar proveito político dessa é, situação, está tentando se safar também das acusações que lhe foram imputadas, por óbvio, né? De tanto estímulo à violência que ele promove. É... O detalhe é que o que o Lula disse, né? Pra, em Brasília é, foi, foi muito forte, né? Foi muito forte. Deixa eu tentar trazer aqui é, a, a aspa para vocês, exatamente do que o Lula disse em Brasília. Deixa eu ver se está aqui. Olha só: estão tentando fazer da campanha uma guerra, estão tentando colocar medo na sociedade, dizer que tem uma polarização criminosa. É, ele afirmou: bom, ele falou do drone de Uberlândia. É, Onde é que tá o trecho aqui? Bom, eu vou ter de falar de memória para vocês, né? Ele disse o seguinte, é, que o, isso foi tomado de emoção, o público ali, num momento muito intenso ali, no, no centro de convenções do Lice Guimarães Guimarães, é, ele disse que o Bolsonaro está tentando tirar proveito, político, tá aqui, agora achei aqui, lembrei onde é que eu tinha colocado, né? É, ele disse, tá aqui, abre aspas, né? Ele nunca se preocupou em visitar uma criança órfã, uma viúva que perdeu o marido, um marido que perdeu a mulher, ninguém, né? O Bolsonaro, ele falou que se o Bolsonaro fosse visitar todas as pessoas que perderam alguém em, em razão da sua política genocida, de, de, de apologia da violência e da tortura ele teria de visitar 700 mil pessoas, no mínimo, do Brasil. Né? 700 mil famílias, no mínimo. Então, o Lula tem esse poder de sintetizar, de conseguir dar a resposta. Na verdade, o Bolsonaro é, é uma coisa estranha, né? porque ele é muito, é muito realmente fora da caixa, ele surpreende, ele, ele, não, ele não tem pressupostos morais né? nenhum. nenhum né? Então, ele confunde o interlocutor. Agora, só o Lula, o Lula é a única vacina para esse pestilento, para esse verme. Foi muito forte, assim, dá um alívio de ver que Luiz Inácio Lula da Silva está com essa energia toda, é, segurando essa bronca, imagina. E hoje a Laura Caprigliona me disse uma coisa fantástica, que eu, enfim, eu venho esboçando um pouco essa ideia. O Lula está numa, não é uma luta política, não é uma luta social Apenas é uma luta existencial, é muito mais profundo. Eu, em alguns momentos, vocês se lembram, eu dizia que é uma, é uma briga espiritual. O Brasil está passando por uma crise espiritual, no sentido é, não, não religioso da palavra, né? no sentido metafísico mesmo. Né? A gente está é, é, tá machucado, a gente está traumatizado. É, é muita violência sendo executada. Enfim, o Lula tem o talento de colocar até esse horror todo, né? Traduzir isso para o grande público. E é isso que ele está fazendo nos seus atos públicos que estão se tornando verdadeiros patrimônios, né? São atos públicos pela democracia, pela vida, é, pelas instituições, né? Pelo amor. Ele disse em reuni reuniões fechadas, né? É, que, enfim, se eles vêm com armas, nós vamos devolver com flores. Enfim, ele está acertando muito nessa, em toda essa situação e, e, e a gente tem realmente que agradecer. Eu vou trazer várias notícias para vocês durante a live de hoje. Vamos lá! Sejam
0: bem-vindos! É,
1: Está é? aqui o João Silva chegando para chegar precisa entender que não há polarização quando um lado defende a vida e outro lado é ódio de violência. Não sei se vocês já falaram isso pro Pacheco. O Lula vai se encontrar com o Pacheco. Deve estar com o Pacheco agora. Deve estar vendo a live do Conde lá com o Pacheco. É, Lula? Ô, Lula Pacheco! Pacheco Lula, Lula Pacheco! Ô, Lula, fala pro Pacheco que a coisa tá ficando feia pra ele, viu, bicho? Sabe? O cara tem pretensões, né? José Celino e tal. Fala pra ele. Tá sendo acusado já por aquele senador. <risos> Diz que... Votou no Pacheco por 50 milhões em, 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 em emendas de relator, né? Tá, tá passando do ponto, né, o Pacheco? Muito isentão para o nosso gosto, né? Isentão a favor de Bolsonaro. Mas enfim, se vocês estão vendo... <risos> claro que vocês não estão vendo a live do Corte. Mas quem sabe depois de madrugada, né? depois da quinta uísque, né? Vocês começam a ver a live do Corte. É, eu queria dizer o seguinte. É... Congresso agora há pouco... Aprovou a PEC eleitoreira, a PEC criminosa, que é uma PEC ambígua porque ela leva dinheiro para a mesa do pobre trabalhador e por isso a esquerda votou a favor, mas ao mesmo tempo ela é um crime eleitoral e que as nossas instituições vão deixar passar batido, né? por, por tudo que nós estamos assistindo aqui. É, mas ela foi aprovada agora na Câmara, mas aconteceu uma coisa muito estranha na, na, na Câmara dos Deputados, gente. Eu estou até com uma mensagem aqui do, do deputado federal Rogério Correia. Vou colocar para vocês na tela aqui, ele me mandou, é, pra gente, só para situar o que aconteceu agora há pouco na Câmara dos Deputados. Vamos ver o Rogério Correia e na sequência... Só hoje é
2: terça-feira à noite, eu estou aqui na mesa da Câmara de Deputados. Aqui é a cadeira do presidente. Olha, nós acabamos de ver um show de horrores. O presidente Artuleira não tinha voto junto com a sua tropa bolsonarista para poder aprovar essa PEC eleitoreira com estado de emergência. Estado de emergência seria derrotado, eles não tinham 308 votos. Então ele encerrou a sessão alegando que o painel tinha dado uma pane, o que não é verdade, que a Polícia Federal estava vindo para cá investigar o que aconteceu no painel. Nada aconteceu no painel, o que aconteceu foi falta de voto. E com isso, ao invés dele manter a sessão e fazer a votação, ele simplesmente prorrogou o prazo antirregimentalmente para o dia seguinte. Só pode haver interrupção da reunião durante uma hora, o regimento é claro. Então, trata-se de um golpe, porque é o desespero bolsonarista. A única peça que eles acham que tem é tentar comprar voto em véspera de eleição, fazendo medidas eleitoreiras, medidas que mantêm o processo inflacionário, que não ajudam o povo mais pobre. Este é o um absurdo bolsonarista aqui na casa. Então, essa junção da vontade do centrão com o bolsonarismo, ou seja, desse toma-lá-da-cá, que virou o parlamento com as RP9 e mais as ameaças neofascistas de Bolsonaro, tem acabado com o parlamento brasileiro. É uma pena. Agora nós vamos reagir.
1: tá aí, tá aí o Rogério Correia, grande deputado federal por Minas Gerais, combativo grande grande combativo deputado. Gente, vocês têm noção? Pane? O Lira falou em pane. Falou que os dois, as duas empresas de servidores do, 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 da Câmara Federal falharam simultaneamente. Ele já tem duas, que é para se falhar uma, tem outra, né? Então, olha, isso é sujeira da grossa, que vergonha, que esgoto. Para onde desceu esse cara? Ele pode, olha, isso pode dar até problema com relação à votação de hoje, hein? até Vocês perceberam o que aconteceu? O Rogério, o Rogério desenhou, né? O Rogério Correia desenhou. Ele não tinha voto para aprovar o estado de emergência e aí simulou, muito provavelmente simulou, uma pane no, no sistema, no painel é, do, do, da Câmara. Eu vou ler aqui a matéria é, sobre isso. Olha só. É, após um apagão no sistema de votação remota, o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu a sessão de votação da PEC eleitoral que foi aprovada em primeiro turno. Segundo o presidente da casa, o trabalho deve ser retomado nessa quarta-feira, amanhã, né, de manhã, com as mesmas presenças registradas no painel de votação. Lira disse ainda que a Polícia Federal irá à Câmara para investigar o que acontece. A Polícia Federal! A Polícia Federal! Fala sério, né? Partido do Bolsonaro, né? Partido do Bolsonaro. Vai para cá investigar o que aconteceu. De acordo com o parlamentar, dois servidores de empresas independentes foram cortados ao mesmo, olha, ao mesmo tempo. Difícil isso aqui para acreditar nisso. E aí, cadê o, cadê o jornalista para perguntar pro Porto Lira, né? Cadê? Cadê Brasília? Cadê as equipes de jornalismo? Não tem, não existe. Hoje, Laurinha, mandar um beijo para a Laura Cabriglione, porque a Laura é foda, fueda, né? É lo, jornalista livre. Lá tem menos 47 quatro também. Eu quando eu fico meio possuído assim começo a falar espanhol, gente. Agora, a Laura, ela, ela lembrou o seguinte, a gente tem de lembrar isso, gente. A gente tem de lembrar isso agora muito forte. Em 2015, quando teve aquela manifestação gigantesca na Paulista pelo impeachment da Dilma, é? Pelo impeachment da Dilma, MBL vem para rua, todo esse lixo, né? todo esse esgoto do, desse país, que está aí agora tudo filiado a partido político, no mesmo, mesmo nível de esgoto. Eu falo mesmo, eu não, quero, eu não quero ser bom moço, não, viu? Eu sou de esquerda, mas não sou bonzinho, não. Não estou buscando ser coerente o tempo todo, não. Estou fora disso, entendeu? A esquerda quer, ser, quer parecer boazinha, fica naquela obrigação de parecer coerente. Quero que se dane. Entendeu? Eu não tolero bolsonarista mesmo. Não tem esse negócio de... O Lula, ele fala, não, bolsonarista tem que entender, tal, dar aqui um pouquinho de instrução, né? Ensina a ler, escrever. Eu tô fora. Bolsonarista, pra mim, é uma ameaça. É uma ameaça. E eu generalizo mesmo. Não tenho medo, tá? Desculpa. Agora, sim, se tirando... Já vou pro bate-papo pra ver o que vocês estão falando. Podem, podem me criticar também, que é muito bom pra mim, viu? Eu preciso... Né? Por favor, façam isso aqui para eu cair na real também de vez em quando. Agora, é, deixa eu falar para vocês. A, a, a Laurinha, a Laura Capriglione, lembrou o seguinte. Em 2015, Folha de São Paulo, Globo... A Laura trabalhou na Folha há muito tempo. Globo, Estadão, eles davam horário de manifestação, o que, que tinha que levar, mochila, água, não sei mais o que horário de metrô. Quer dizer, eles faziam toda a comunicação desses atos nazistas, né, com a camisa verde amarela, naquele momento. Eu também não concordo com essa história. O Lula hoje pegou a bandeira, tem foto aqui, vou até colocar na tela para vocês. Deixa eu fazer uma digressão breve aqui com vocês, que é o seguinte. Eu não ligo para nada disso, viu? o pessoal fica aí cobrando. A esquerda fica muito sensível para ser boa moça e tudo mais. Eu tô fora desse negócio aí. Olha aqui o Lula pegou a bandeira, esse foi um momento muito forte, né, lá em Brasília e disse que a bandeira é nossa e o Lula, como sempre, ele tem uma, ele tem uma formulação retórica que é brutal, né, a brutalidade de talento que ele tem, né. Então, o Bolsonaro usa essa bandeira para dizer que é o partido dele é o Brasil, o Brasil não é um partido, o Brasil é um país. O Lula disse isso e quando ele diz, né, a coisa é mais embaixo, né, Mas mexe, mexe com todo mundo, né, na espinha dorsal de cada brasileiro. É, e disse que, não, essa bandeira a gente vai ter de tomar de volta para a gente, tudo mais. Eu acho, eu acho insuportável. Mas como é o Lula que está pedindo, entendeu? Como é o Lula que está pedindo, eu vou fazer um esforço, né? Porque, por mim, queimava essa bandeira, eu jogava no lixo, né? E fazia uma, um concurso para ter uma bandeira nova no Brasil. Sabe? bandeira, cores do império, sabe? bandeira das elites, cadê o índio, cadê o negro nessa bandeira, não tem um lema positivista tosco, nojentão, ordem progresso progresso, tá, me dá um nojo, mas enfim, como é o Lula que tá pedindo, como é o Lula que tá pedindo, é, é, eu, vou, eu vou sugerir o seguinte, vamos fazer que nem a África do Sul fez, né? África do Sul, Mandela, tal, saiu da prisão, aquela mesma história do Lula agora, né? O Lula é mais cinematográfico ainda, né? É, quem que vai viver o Lula na, 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 no, no, em Hollywood, hein, gente? Quem, quem que... oh, oh, vamos fazer aqui um, uma votação. Quem é que vai é, é, viver o Lula em Hollywood? né? Porque vão ter que fazer um filme sobre o Lula, pelo amor de Deus, né? Senão é demais. Mas quem é? Brad Pitt? É... Tom Cruise? Quem que poderia viver o Lula né, no, no cinema estadunidense? Vamos fazer... Por favor, sugiram aqui no bate-papo, né? Vamos fazer um quiz aqui. Quem que poderia viver o Lula? Mas voltando, voltando aqui à nossa uh, resenha, eu acho que poderia ter que colocar pelo menos um símbolo. Marco Rufalo, né? Marco Rufalo. Esse cara, inclusive, ele tá de olho no Brasil. É, é um puta... É, democrata, enfim, tá, tá super ligando. Antônio Bandeiras, ah! Não, deixa eu ir pro bate-papo agora, que agora ficou divertido, né? Calma, segura aí que eu já volto. Vamos pro bate-papo aqui, ó olha só. Richard Gunn. Quem é que vai representar o Lula no cinema? Aqui, Marco Rufalo, Sibeli Delfino, Sean Connery, Sean Connery já morreu, meu filho aqui, Rodrigo Santoro pode ser, né, Rodrigo Santoro tem que engordar um pouquinho, né aqui, Lianisson <risos> Leonardo tá Capricórnio isso ele é meu, Tom, Tom que Tom, Tom é o gato é... Tom Cruz, do Pereira, que divertido isso aqui, Brad Pitt ficaria bom, né, também acho Richard Gunn, Tom Cruz Santora Bandeiras, Tom Holland o Homem-Aranha, né, Tom Holland Zé Gabriel <risos> Zé Abreu, Wagner Moura, né? um Lula Baiano, né? Matt Damon, maravilha. Bruce Lee, pronto, tá aqui feito aqui o um casting. Alô, cadê o? Como é que é o nome daquele diretor que gosta do Lula que veio gravar o Lula aqui seis horas seguidas, três dias seguido? Oliver Stone, né? O Oliver Stone veio aí, né? E veio teve que pedir autorização pro Stuquinha para filmar o Lula porque é o o que manda lá, você sabe disso, né? Bom. É, deixa eu voltar lá. Botar uma marquinha né, na bandeira, pelo menos, uma porque a gente superou esse momento nazista, né? Vamos botar lá uma tarjinha vermelha, né? Ali embaixo da, das estrelinhas. Que tal, né? Acho que aí é suficiente, né? A gente pode fazer um, um, um referendo, né? Pra... Vamos botar uma tarjinha na bandeira, né? Nazista nunca mais, né? Que tal? Em vez de ordem e progresso, a gente troca a legenda da bandeira brasileira. Troca essa merda dessa legenda, né? Nazista nunca mais. Pronto. para mim tá bom. É. O que vocês acham? É. Então, vamos nessa, então. Então é isso. Então Foi um discurso forte. Um discurso que mexe com as estruturas. Javier Bardem. Ah, graças a Deus, Javier Bardem e Lula. Tem que ser um cara bom, né? Tem que ser um cara forte. Não é qualquer um que pode interpretar o Lula, não. Né? Tem que ser um cara porreto. Aquele cara que interpretou Che Guevara... Como é que é o nome dele? É, tá, tem aquele pequenininho que todo mundo gosta, o Bernal, Gabriel Garcia Bernal, é, tem que deixar uma barba também, né, aprender a falar grosso, aquela coisa toda. O, o, aquele cara que fez o, o Che Guevara no filme do... Acho que do Soderbergh. Como é que é o nome dele? Fala para mim, pelo amor de Deus, que eu esqueci eu fiquei nervoso. Seu Jorge... Olha isso, Luiz Fernando Carvalho. Seu Jorge, né? O Seu Jorge, ele é chamado para viver todo, todo mundo no Brasil, né? É o Marighella, chama o Seu Jorge. É, é, o, é, é o Pixinguinha, chama o Seu Jorge. É o Sivuca, chama o Seu Jorge. <risos> seu Jorge, para cima para baixo. É o Benício Del Toro, isso mesmo, gente. Bom, chega de enrolar vocês. Pelo amor de Deus, para de enrolar o público aqui. Que coisa! É divertido, né? Vocês gostam da live do Conde, né? Saudações aqui para todos os jornalistas livres aqui, caçula do, do coletivo aqui nosso, mas tá na, na, na luta desde 2015, jornalistas livres. A, a, a Laurinha me contou a história, salve Prego, salve TV 247, salve TVT. Olha a TV GGN aí, gente, do Luiz Nassif, super Nassif. Bom, Vamos aqui para algumas notícias, então, de hoje, para vocês ficarem bem informados. Vamos, vamos falar da Anitta, né? Do apoio ao Lula, né? Esse aí ganhou as redes. Eu vou até mostrar agora para vocês o seguinte: tem uma imagem aqui, ó. Isso aqui é a mancha, é, é o GPS ideológico do Twitter, né? Então você tem ali em torno da Anitta, tudo vermelho ali, e uns rabichos verdes e azuis que isso aí é, é, são robôs bolsonaristas, né? o verdinho e o azul, são robôs bolsonaristas e alguns reais né? tentando disputar a narrativa, mas só se falou da Anitta é, nas últimas 48 horas. Isso aqui é uma mancha feita por um, por um site, por um perfil do Twitter que agora me escapa o nome, está é, circulando por aí. Isso é o seguinte, traduzindo esse, esse mapa que eu coloquei para vocês aqui, vou colocar mais uma vez, rapidinho e vou tirar traduzindo esse mapa assim é o Anitta apoiando Lula tomou um efeito viral potente né daqui a pouco a Quest deve fazer um outro levantamento sobre isso né esses essas 24 horas né específicas do apoio da Anitta ao Lula é, em que ela declarou que ela tuitou e tal e disse outras coisas né muito espontânea também, a Anitta, né? É, é, tomou conta das atividades digitais do país, né? Bolsonaro murchou, foi lá para baixo. Carlos teve que colocar a robozada tudo ali para trabalhar, mas não deu certo. Olha a força do Lula e da Anitta, evidentemente, né? A Anitta tem 63 milhões de seguidores no Instagram, 17 milhões no Twitter enfim, claro que tem jogador de futebol que tem muito mais, né, o meu filho que, que fica assistindo lá, fica acompanhando o Cristiano Ronaldo, acho que tem 300 milhões, né, daqui a pouco o jogador de futebol tá chegando a meio bilhão de seguidores, é né? uma coisa impressionante é que, e, e é engraçado que eles não têm conteúdo nenhum, né o jogador de futebol, já viu o Neymar falando né? o Neymar não fala né? tem, tem, acho que ele tem 200 milhões de seguidores no, 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 no Instagram mas assim o, o, o detalhe é que foi muito comemorado, também os ciristas ficaram tudo cheio de dor de cotovelo, porque eles tinham esperança que a Anitta fosse apoiar o Ciro Gomes, né, que a Anitta tava ali, a Anitta tava cozinhando, né? tava ali, cozinhando, e olha, gente, mais uma vez, eu até quando eu falo, as coisas que eu falo no meio da live, assim, eu posso falar à vontade, difícil da pessoa achar e tal, depois você percutir. Então aqui, no, 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 assim, no começo da live é crítico, no final da live é crítico. No meio, eu posso falar palavrão, merda, cocô, xixi, que ninguém vai ligar. Então eu vou aproveitar para falar justamente no meio da live o seguinte, por quê? Por que que eu tô tentando preservar essa personagem que é fantástica e minha amiga, né? é Porque... Não é legal, né? Ficar... Mas aí é, já, ficou, já ficou público e notório, né? Eu tô falando da Janja. Ô, oh, Janja! A Janja. Tô falando da Rosângela Silva, a Janja. Essa figura que tá contribuindo de uma maneira é, muito, muito especial na campanha com Lula, sempre presente, né? Desperta ciúme na imprensa, que a imprensa tem a impren... o, o jornalismo... Padrão, ele tem um problema sexual com o Lula, né? O Otavinho Frias Filhas, essa galera toda, eles, eles têm um tesão pelo Lula, mas tem que reprimir aquela coisa, né? Porque esse cara fala grosso, né? Todo peludo e tal. As pessoas ficam malucas com o Lula. Mas enfim, a Janja tá lá, filho, esquece, Esquece. Se você, os filhos sem nome próprio do Roberto Marinho, pode esquecer, né? O Lula já tem dona lá, tá lá. Agora sim, a Anitta. tava conversando com a Janja esse apoio não veio assim do, do, né? teve conversa a Janja, é, a Janja sabe o que faz e ela tem a Janja tem uma entrada né? no, no meio cultural brasileiro Para fazer uma Janja precisa de 49 Paulas Lavini Para fazer uma Janja precisa de 49 Paulas Lavini a Janja chegou roubou a cena Agora ela é a figura da cultura desse país. Então, meu querido, a Janja conversa com a Anitta, a Anitta conversa com a Janja, a Janja gosta da Anitta, a Anitta gosta da Janja, o Lulão chega no meio de tudo ali, entendeu? E aí você tem essa, essa integração, porque a Anitta é a, é, a, é a maior artista, é a maior popstar brasileira, né? É, primeira que chegou inclusive né nesse nessa escala global de não sei quê, vai cantar em hebraico né chinês em espanhol inglês né francês imagina a Anitta cantando francês vai ficar muito sexy né tem uma foto da Anitta que está viralizando aqui que ela está com aquele colan aquele colan vermelho né vermelho comunista né e uma estrela do PT tá tá linda ali nossa a gente fica babando deixa eu ver se eu salvei essa foto aqui eu acho que eu salvei Vamos ver comigo! Deixa eu botar aqui. Espera aí, calma. Calma, calma, que eu tô buscando aqui no meu perfil, no Facebook. Alô, Facebook. Registro de atividade. Curtidas. Curtidas e reações. desculpa. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ai, meu Deus do céu, aqui ó, calma, calma, tô salvando, salvei, salvei, agora vamos publicar aqui, 3, 2, 1, contem comigo, Ontem, contem, contem, tá aqui, Anitta, né? filha de Deus, cadê você? Cadê aqui? Agora fica, tem tanta coisa aqui no meu no meu arquivo, que não aparece. Gente, calma. Já achei, já achei. Aqui, pronto. Estão pronto? Os, os... Olha só, tá aqui a Anitta, né? Com esse... E essa estrela do PT, e a cara do Lula de felicidade, né? Anitta Lulou. Olha a Anitta... Olha, assim, PT, né? PT é tesão. É o partido do tesão. Por isso que é a Anitta Lulô. A Anitta gosta de, sabe? Não gosta de Viagra, né? A Anitta gosta de, sabe? Coisa, assim, forte, sexy. Tá aqui a Anitta mais ou menos no... no, no... E, e tá segurando aqui no... Como é que é o nome disso mesmo? É, aquele, aquele cano de... É... Que é o nome dessa dança? Polidance. Polidance, totalmente envolvida. Tá? A Anitta, na próxima fala do Lula, eu tinha dito que o Chico Pinheiro ia cair no palanque do Lula, né? Logo depois que saiu da Globo, né? Eu falei, eu vou contar duas semanas, né? Ele vai cair no palanque do, do, do Lula. E já, já tá até conversando, vai virar até ministro. Daqui a pouco o Chico Pinheiro vira ministro, né? E nós aqui só. Se, só comendo pão que o Bolsonaro amassou, né, Lula? Nem para ligar, nem o Stucker me, me liga mais. Você tem noção? Então fica aqui o protesto, tá? Fica o protesto aqui. É, é isso mesmo, eu vou reclamar mesmo. Comigo não tem esse negócio, não. Então, é, é, Anitta, no próximo começo do Lula, eu espero que ele convide a Anitta para fazer lá um número de polidance, né? Bota lá um levando negócio do palco que, é, inclusive, polidança é uma coisa muito saudável, né? Vocês sabem disso, não é uma coisa que faz bem, tal, aquela coisa. Enfim, tá dito aqui. É, apoio de Anitta Lula é celebrado como gol de Copa do Mundo por petistas. O Alexandre Padilha saiu cantando. O Alexandre Padilha saiu cantando a envolver por aí. Ah, ah todo feliz. É, aqui, tô lá. Vamos juntos envolver o Brasil. O Lula tuitou, né? Gol de Marta, afirma o deputado federal Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha sabe que estava tudo ensaiado esse negócio aí, né? O cara fala gol de Marta, né? Porque, assim, Neymar é um cocôzinho, né? Do ponto de vista mental, né? Inclusive é bolsonarista. Mas a Marta é maravilhosa. Então é gol de Marta. Gol de Marta. É, aqui, deixa eu ver o que mais que é relevante para falar para vocês. Enfim, e não foi só um apoio, né? A Anitta falou, tuitou, explicou... Né, Xpô os bolsonaristas que ficaram lá atacando ela, né? Então foi sensacional. Vocês querem vinheta? Quero, eu tenho que fazer uma vinhetinha da Anitta, né? Eu preciso colocar as vinhetas do, do meu querido Carvalho também aqui, que eu esqueço, porque é tanta coisa, não dá tempo de fazer as coisas direito aqui, né? E a gente fica nessa loucura aqui. Vamos botar uma vinhetinha aqui bonitinha para vocês. Um. Conde ao vivo aqui pela TV 247, 47 TVT de São Paulo, prerrogativas, jornalistas livres, GGN e companhia. O canal do Conde, evidentemente, né? Eu esqueço sempre do meu canal. Bom, é, ler mais uma notícia aqui ligada né, à situação é, política sendo eleitoral brasileira. A gente já falou, Danita. Da Olha só, atos de violência serão motor da mobilização pacífica diz coordenador de Lula. Quem diz é o João Paulo, coordenador do MST, que é também coordenador da Frente né, Democrática Lula-Alckmin. Eu acho tem uma possibilidade muito forte e, e o que que a gente está vendo nos atos públicos de Lula é, cada vez mais potentes. A Laura, a Laura lembrei o que eu ia falar da Laura Caprillion, ela foi, ela foi para Diadema, ela cobriu, vou trazer um vídeo dela aqui para encerrar nossa live depois é, e ela disse o seguinte: os, a militância, né, o povo. Né, o verdadeiro povo brasileiro trabalhador que está aí, desempregado também, ele vai no, no ato público e ele sabe que o Lula se tornou uma figura visada por bolsonaristas assassinos, né, como esse bosta lá de Foz do Iguaçu. Né? Então, o que que, o que que... Qual que é o, o detalhe aí, o pulo do gato? A, a Laura me diz que os... os militantes, né, eles ficam de olho para saber se tem alguém infiltrado ali, ficou assim é, mas esse cara não tem cara de petista não, é aquele outro lá, né você vê um cara meio com um cara meio de idiota ali você sabe que a, a, a probabilidade é de, de ser bolsonarista infiltrado né, porque os bolsonaristas se infiltram né, eles são aquela mente né, guerrilha e tudo mais então, é pseudo-guerrilha né, na verdade é uma, uma, um simulacro de guerrilha, então ela diz que a própria militância vai fazendo o cordão de proteção e isolamento do Lula, além, além dos, dos, é, das dezenas de policiais, inclusive federais também, o que também tem que se tomar cuidado, porque né, a gente confia. Tem uma parte da Polícia Federal que a gente confia muito, mas essa parte que vai vistoriar ali o sistema do Congresso, pelo amor de Deus, né, isso aí é golpe do, do Arthur Lira, está evidente, né? facada do Arthur Lira. Vamos ver. Espero que a, que, a, que a oposição faça barulho, né, com relação a isso. Agora, então é, veja, ca, essa, essas ameaças, elas estão elas estão funcionando para para nossa surpresa. Veja, tem uma lógica no Brasil que é assim. A gente a gente se surpreende, né? A gente vem sendo surpreendido já há sete anos no Brasil, né? impeachment, golpe contra a Dilma, reforma trabalhista, reforma da Previdência, prisão do Lula, lava jato, a gente vai se surpreendendo, né? Aliás, o episódio lá do, desse, desse assassinato por um bolsonarista lá em Faso do Iguaçu, tem mais surpresa agora, porque o Bolsonaro tá lá é, assediando, né? Eles são assediadores também e o Bolsonaro tá assediando a família do, da vítima quer dizer eu vou te contar né então é, é uma surpresa atrás da outra agora veja do ponto de vista lógico queridos ser surpreendido implica tautologicamente ou seja né obviamente em ser surpreendido você pode ser surpreendido com coisas boas com, com coisas ruins né como vem sendo a praxe do Brasil ou com coisas boas. Veja, a, a, a libertação do Lula foi uma surpresa boa. A, a votação do STF, que devolveu os direitos políticos do Lula, foi uma surpresa boa. É, a, a, a suspeição do Lula foi uma surpresa... A suspeição do Moro foi uma surpresa boa. Enfim, surpresas boas e ruins. Eu acho que a gente está na expectativa de mais uma surpresa boa. Qual seja? Que essa, esse volume de ameaça, de achaque, né? de apologia ao esgoto que esse governo faz. Apologia ao esgoto, vocês gostaram, né? ficou bom isso. Né? É, tudo isso, em vez de assustar a militância, na verdade vai, vai estimular. É o que a gente está assistindo nos atos públicos do Lula. A militância está cada vez mais apaixonada, está cada vez mais engajada, está cada vez mais inflamada, cada vez mais emocionada. Então, o Lula, humildemente, né, com aquele jeito dele e, e, o, e o Lula hoje deu, hoje ele hoje ele foi além, né? Hoje ele foi além. Aliás, ele está indo sempre, né? Mas hoje foi especial. Hoje ele gritou, ele esguelou lá em Brasília ele não parou de falar, chegou uma hora que ele disse tchau e depois voltou para falar mais um pouco ainda. É, então, ele está ele sentindo, né? a gente também sente, ele está sentindo que é o momento também de dar muita potência agora para, de fato, mobilizar a massa progressista, a população progressista brasileira, Vai ser um ato público na sequência de outro ato público, e assim nós as imagens né, vão ecoando, vão reverberando. O que é engraçado é que o bosta do Bolsonaro faz uma motociata de bosta, de merda, desculpa, né? Eu tô meio né, como é que é o nome? Eu tô meio é, escatológico né, hoje, né? Mas é para desopilar o fígado, né? Desopilar tudo que a gente tem aqui para desopilar. É, a imprensa vai lá e cobre a motociata, né? E, e bota imagem e dá manchete, né? E vai, a Globo News para até para filmar a motociata, a lanchociata, a jetski a Jegue sei lá o que seata desse pestilento. É. E quando e o Lula fazendo essa, esses eventos belíssimos, já tão parecidos com as diretas já. Eu vou sugerir uma coisa para a produção do Lula, viu? Alô, produção do Lula? Alô, cadê você? Atenção aqui, dá licença. Eu vou falar uma coisa importante para você. Sabe o que vocês precisam fazer? Sabe o que vocês precisam fazer? Uma bola gigante. Sabe aquela bola que o público fica empurrando para lá e para cá, para lá e para cá? Uma bola, uma bola, sabe? Bola, redonda, assim. Vocês precisam fazer essa bola. Aí você põe o que você quiser na bola. Talvez o planeta Terra, né? Planeta Terra para saber que o Lula tem compromisso com o meio ambiente com o planeta. Ia ser lindo. Ô, oh, Estuquinha! mas é você que manda nessa espelunca aí. Fala pra, pra produção fazer isso. Eu vou mandar uma bola para vocês, né? Como é que é o nome dessa bola gigante que tinha no Rock in Rio, né? Aquela coisa. O Rock in Rio do passado, né? Porque esse Rock in Rio do presente é uma merda também, né? Então, aquele rock aí, sabe? É aquela bola, fica todo mundo pra lá e pra cá, e a, bola, a gente podia botar, sei lá, a cara do Lula e da Janja na bola, alguma coisa assim, enfim, sabe? Eu acho que ia ficar esteticamente, esteticamente ia ficar lindo, né? Aquela bola, indo pra lá e pra cá, não é? Gente, tá, fala a verdade. Oi, tuquinha, tuquinha, tuquinha gente então mas assim bonita e a imprensa não mostra nada mostra nada o <risos> evento as imagens lindas lá da CineLândia né? a imagem aérea na verdade a imprensa por despeito promove ainda uma desconfiança absolutamente tosca que fizeram lá lá no, 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 naquela caminhada na Bahia né que é o, o 2 de julho Aí o Stuker fez imagens aéreas lá, é, é, e aí, por uma, aquela questão lá do, do aplicativo lá dá para fazer as imagens e tudo mais, ela, ela duplicou algumas pessoas, e aí a, isso a imprensa deu manchete. Né? Isso a imprensa deu manchete. Que não aumentou! Não aumentou é, 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 a impressão de, 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 de plateia coisa nenhuma, até diminuiu, né? Você repete uma pessoa, você até diminui. É muito louco, viu? Esse jornalismo brasileiro, olha. Tava conversando com a Laura hoje, conversando com a Laura o seguinte: é, a Laura Capriglione, tá, para quem não está sabendo, aqui eu tô, tô, tô apaixonado pela Laura. A Laura é fantástica, né? Intelectualmente, claro, né? É, é, ela, ela diz que até esqueci agora o que que a, que a Laura me falou, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. Bom, deixa eu trazer aqui mais notícias para vocês. É, então, portanto, o João Paulo do, do MST está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte aqui. Vamos denunciar o papel de Bolsonaro de estimular violência, intolerância e fazer o culto do armamento. Não vamos sair das ruas e deixá-las para o bolsonarismo. Esses atos de violência devem ser motor da indignação e levar que as pessoas se posicionem, se manifestem, montem seus comitês e façam mais atividades. A lógica é muito parecida com o 2013. 2013, enfim, vocês estão cansados de saber, começou com os 20 centavos, e quando que, quando que estourou aquela... Né? Além de outras coisas, né? mas num dado momento, é, aquilo é, se propagou como, como rastilho de pólvora no Brasil. Quando que aconteceu isso? Quando a PM do Alckmin, né? a PM do Alckmin é, bateu nos manifestantes dos 20 centavos na Avenida Paulista e aquilo foi transmitido pela Globo News e pela Globo Brasil inteiro aí as classes médias brasileiras ficaram ofendidas né? e partiram para pra ir para as ruas e tudo mais e aí teve o estímulo da Globo aí, aí é um capítulo à parte mas o, o, o gatilho foi aquele então nós estamos com um novo gatilho para usar né, a infame metáfora do, da questão de arma né estamos com um infame gatilho que é, é esse esse assassinato de um petista esse estímulo né esses atentados de merda literalmente porque eles colocam cocô na bomba lá e tudo mais dos bolsonaristas e isso na verdade funcionar como um estímulo é né, mexer com o brio da militância de esquerda em vez de deixar as pessoas assustadas enfim é uma surpresa boa como eu tava dizendo para tá bom? tá bom assim Olha lá, tá, tá, tá até acabando a minha bateria aqui, gente. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. aí Pronto. Aqui, coloquei você na bateria aqui. Minha caixinha de som. Vocês estão bem aqui no bate-papo? Aqui, ó. O Luiz Melo tá dizendo: Conde? Esse daí é o abajuco de Carne? Sim, Bajuco de Carne. Menina é Veneno. Menina é Veneno, você tem um jeito sereno de ser. Da você, da você. Aqui, ó. Janiel Zera da Silva, conde? Os irmãos do Marcelo, pra mim atender. Pra, pra atender o telefone do Bolsonaro, fizeram um papel pior que o Bolsonaro ficar do lado do assassino do irmão, não respeitaram o irmão. Achei horrível isso, viu? Achei assim de um, sabe? É que, gente, é muito sedutor, viu? essa coisa de, de receber a ligação do presidente da República, mesmo sendo um Bosta como o Bolsonaro, né? Para eles que têm essa essa sabe essa admiração aí que é tão estranha, né? É, 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 é sedutor. Eu espero eles foram convidados para ir para Brasília. O Bolsonaro quer armar um palanque com eles em Brasília, fazer uma entrevista coletiva, botar os irmãos para falar para dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver com nada, né? O Bolsonaro não tem culpa de nada. A inflação é culpa de Deus, né? É, como Deus dá, Deus toma, né? O Bolsonaro pode falar isso, né? Claro, foi Deus que tirou a vida desse cara, não tem nada a ver comigo, né? Ah, não, pessoas na rua passando fome. Isso é coisa de Deus, né? Ele pode falar, já que virou, tem essa ligação com os pastores malucos aí da vida. Pode chegar de uma vez e, enfim, chuta o balde de uma vez, essa merda aí toda, pelo amor de Deus. Bom, aqui, a Power Puff, 457 Lula, estu, estimula o amor, cada um dá o que tem e o nosso país precisa de gente assim. Tá tão bonito, a campanha do Lula. Tá Não é? Bom, enquanto isso, enquanto isso, num corredor qualquer... De Brasília, militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e provocam o TSE. Vai vendo. Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições desse ano, depois de enviar mais de 80 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral é, e alegar que não têm obtido respostas o Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com a missão específica de elaborar o roteiro inédito de atuação dos militares. O plano vai além das sugestões de segurança das urnas eletrônicas encaminhadas ao TSE e coincide com recomendações do Pestilento, que pressiona a corte eleitoral politicamente, lançando suspeição sem que haja as provas sobre a confiabilidade blá blá blá, que a gente já sabe tudo aqui. É, o seguinte, deixa eu falar. Bom, Forças Armadas, havia Ministério da Defesa provocando o TSE mais uma vez. Hoje, o Lula, mais uma vez, o Lula falou tudo hoje, hein? Hoje foi um resumão, foi um passadão do Lula. Ele falou, esse cara, o Bolsonaro, se elegeu né, durante 28 anos, se elegeu com as urnas eletrônicas e agora está contestando a confiabilidade das urnas eletrônicas, porque ele sabe que vai perder. Quer dizer, o Lula coloca a bola no chão, cara. Ele ele sabe o que diz, sabe o timing, né? E e, e essas palavras do Lula, elas devem penetrar, né? Naquela naquela pele apodrecida do Bolsonaro, né? Como uma adaga incandescente, né? Essas palavras é, é, do Lula realmente deixa o Bolsonaro, como é um covardão, deixa o Bolsonaro ali, deve estar fazendo muito xixi na calça, né? E, e, e também cocô, né? Que é o que ele sabe fazer bem, né? Essas duas coisas, inclusive também pela boca, né? Então, as falas do Lula, né? Elas, elas reverberam com muita força e bacana que o Twitter do Lula tá, tá selecionando alguns trechos e colocando no Twitter também para ficar registrado, para pegar, né? Tração também nas redes sociais. Então o Lula tá falando tudo. Ele tá... Hoje foi um espetáculo. Quem não viu uh, a fala do Lula em Brasília, por favor, veja, né? Depois aqui tem no canal do Lula, aí, tem no, no na, na TVT, em todo lugar que você pode achar aí o evento de Brasília. Bom, tá, tá lida aqui essa notícia, mais uma aqui. Bom, até a notícia da Anitta, que conversou com a Janja, e aí eu disse para vocês, e aí reitero aqui, né? A Janja está sendo decisiva nessa campanha do Lula. Ela está fazendo esse link com a cultura e com o showbiz também, né? Porque a Anitta é outro nível, né? Então é só cultura, a Anitta, né? A Anitta é tipo né? a Petrobras né? da música, né? Então é, é, tá tendo um papel espetacular, né? Simbólico, semiótico, afet afetuoso, afetivo. Ela, o, o público adora a Janja, ela canta todos os atos públicos, ela canta o tema do Lula, que ela mandou fazer um clipe especial junto com o Estuquinha, para dar de presente para o Lula, quer dizer, é um momento de, muita, de muito afeto, realmente. Bom, uma notícia aqui que preocupa um pouquinho para vocês, né PT admite apreensão com efeitos eleitorais da PEC e traça novo discurso. Precisa ver até onde, essa é uma matéria da Folha de São Paulo, sempre que tem uma matéria mais mais é, é, invasiva assim, sobre o PT, publicada pelas famílias né, que dominam a comunicação brasileira, a gente tem que ter, ter algum cuidado. Mas vamos ler aqui, né? vamos dar uma colher de chá para eles. Né? É, a, auxiliares, assim, eles, eles tão, não estão falando sobre as, a, a, os efeitos é, das benesses na liderança de Lula. No Datafolha, Lula estava com 47%, Bolsonaro tinha 28%, mas internamente, segundo a matéria há uma certa apreensão com o possível ganho de popularidade do real. Aliás, é uma apreensão que eu manifesto aqui com vocês né, publicamente. Né, publicamente, embora eu, eu... Veja, eu sempre digo, a gente está vivendo duas realidades, uma boa, outra ruim. É sempre assim, né? quando tem polarização, a polarização se alastra para todas as dimensões da intelecção. Então, é, o, o fato é que uh, essa... essa é, é, o Lula está liderando, né? Bolsonaro está ali. O Lula pode ganhar no primeiro turno, mas, enfim, você pegar 40 bilhões de, de reais e jogar, despejar na sociedade, né? É, com aumento de auxílio é, emergencial do, do Auxílio Brasil, com dinheiro para o caminhoneiro, mil reais. Os caminhoneiros estão reclamando, dizendo que é esmola, mas, de qualquer maneira, é dinheiro que vai para lá, né? Essa coisa do baixar o preço da gasolina. Baixar o preço da gasolina, do ponto de vista do marketing, é, é algo que foi eficiente. Porque as pessoas... A gasolina ba baixou uma miséria, né? E continua um dos preços mais altos do mundo. Não vai durar muito tempo, né? Mas as pessoas estão comentando para cima e para baixo que o Bolsonaro baixou o preço da gasolina. Lamentavelmente. É assim que funciona a comunicação, né? É, comunicação né? já estava na hora de a gente virar essa página, né, ter uma página diferente. Né? Em vez de comunicação, discurso. Né? Quem sabe a gente muda um pouco a concepção da linguagem. A, a concepção de linguagem nesse, no conceito de comunicação é muito primitivo. Muito primitivo. Eu sempre falei isso aqui, sempre denunciei. A, a ideia de comunicação é uma ideia atrasada. Né? Depois do que as teorias da linguagem descobriram acerca da dimensão da significação, comunicação parece um cocozinho. Continua aí, né? Sendo o guarda-chuva para as questões é, de, de do campo da, no campo da publicidade e tal. Mas tudo o que manda é o discurso. O que manda é a produção do sentido, que é uma coisa um pouquinho mais sofisticada que as pessoas, enfim, precisam conhecer e entender. Não é tão não é tão é, impenetrável assim, né? O mundo da da linguística. Mas de qualquer maneira tá aqui registrado, é, vamos aguardar, a gente pode ser surpreendido também pelo lado contrário, como eu tava dizendo para vocês, né, pode ser que não tenha efeito nenhum, o cientista político Alberto Carlos Almeida, enfim, que eu respeito, tá, hoje a gente conversou sobre isso, ele disse que não, que tá, é, o Bolsonaro tá lá embaixo, o Lula tá lá em cima, não se preocupar, ele, ele acha que nem a facada, o Alberto Carlos Almeida fala assim, a facada não influenciou nada. Aí eu já, eu já falei, então tá bom, né? não vou contrariar o cara falando isso. Mas, mas, só dizer o seguinte, é interessante o que ele propõe, que é uma visão de que a gente está criando tempestade num copo d'água, né? muito barulho por nada. Tem um livro dele que foi publicado aí, que é interessante, que é justamente sobre isso, e que ele faz uma aliteração, uma, uma citação ao livro do Machado de Assis, A Mão e a Luva, a mão e a luva, que é, e ele fala quem vai vencer as eleições, né? Acho que é essa a pergunta que ele faz no livro. E aí a metáfora é que o candidato é, é uma mão, né? E você tem uma luva, que é a história, né? Que você vai encaixar direitinho. Então, o candidato, né? Candidato a presidente tem um perfil específico é, que é a história consagra, né? E cada momento você tem um perfil específico, isso é irrefreável. É boa a tese do, do do Alberto Carlos Almeida. É uma tese meio marxista, assim, né? Que é mais a estrutura do que protagonismos, né? E aí eu brinquei com ele, falei assim, Bom, eu acho que essa luva tem quatro dedos. Aí ele falou, tem um capítulo do meu livro que fala exatamente disso, que a luva tem quatro dedos. Bom, aqui o Lula diz também, em Brasil, o Lula participou de uma conversa com é, empresários na Confederação Nacional do Comércio que foi uma conversa ali é, agendada a, meu, a, a, a princípio, pelo que eu entendi aqui na matéria, pelo, pela assessoria do Geraldo Alckmin, e o Lula disse hoje também que o Alckmin vai ser um vice de verdade, veja, o Alckmin está participando da agenda do Lula né está sempre ali do lado você vê a movimentação corporal do Alckmin é, é, enfim é, o próprio discurso também né contundente ali, junto com, toda, com todos os... Eh, hoje, em Brasília, todos os presidentes de, de partidos falaram. Não sei se na Sinelândia eles falaram, nem, no, nem em Diadema, mas em Brasília falaram. Então, ah, o fato é o seguinte. Lula, né, a campanha, eles estão eh, eh, fazendo o trabalho deles com bastante competência, estão fazendo o trabalho de formiguinha, é um ato público atrás do outro, estão respondendo aos arroubos violentos do pestilento, estão né? apresentando projetos, estão tentando elevar o debate público, falando da fome, falando da inflação, falando do desenvolvimento, falando, enfim, da educação, da cultura. O Lula falou muito da educação e da cultura hoje. Então, meus queridos, assim, a rigor, a gente está indo para um caminho, é um caminho ainda turbulento, porque a gente está tá disputando com um bandido assassino, né? Mas eu acho que realmente a, a, a dimensão, a monumentalidade, né? a, a distinção de uma figura como Luiz Inácio da Silva faz toda a diferença. É ou não é? Bom, deixa eu agradecer vocês aqui. Obrigado, Sérgio Mota, Juan Pablo, José Mar, Francisco Henrique, Frederico... Alô, Luiz Fernando Carvalho, vou te ligar daqui a pouco, hein? Segura aí, Mari Mari, Walter, Roberto de Almeida Vito, Raquel Sampaio, Geomar Francisco de Souza da Bahia, Itaiaem da Bahia. Obrigado pela presença de vocês aqui e vou deixar vocês com uma cena fantástica de Diadema feita pela Laura Capriglione. E a gente vai encerrar hoje o nosso, a nossa live do Conte com essa cena aqui do povo, né? povo trabalhador brasileiro, cantando o um hino nacional com o Lulão, lá em Diadema. Vamos lá. Beijo, patria amada. Pátria amada e atrada, salve, salve
2: Traz os livros no ar o raio vívido de amor e de esperança a terra desce sem teu formoso
0: céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece
2: gigante
0: pela própria natureza é Pátria amada, os filhos destes pobres, Mãe gentil, Pátria amada, Brasil.